1: você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida.
0: E a semana começa...
1: Com Com felicidade felicidade
0: colaborativa. colaborativa. E como estamos no Mês das Mulheres, hoje eu vou conversar com a Vanessa Celulari, que é uma mãe empreendedora, proprietária da marca Fresh de acessórios, e vai contar um pouquinho para a gente como foi a jornada dela de empreender, como é o seu dia-a-dia e ainda vai dar dicas para quem está nesse momento de uma nova escolha profissional. Vani, então, obrigada né, por ter topado conversar com a gente sobre um assunto que eu acho que está bem em alta agora. É, vamos falar no mês das mulheres ainda, né? sobre empreendedorismo feminino. Quantas de nós já não teve tanta vontade, assim, de, de, de largar tudo e começar algo novo, que pudesse dar a sua cara, mas a gente sabe que também não é tão fácil, assim, né, uh, tomar essa decisão. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que começou a tua a tua jornada com a... roupa a... desculpa, Castro, corta aí um pouquinho. <risos> eu queria que tu dissesse pra gente como que começou a tua jornada... Uh, com a fresh quando que tu, consi... tu imaginou assim, que tu, ah, eu quero
1: empreender, o que que te levou a isso? Como que foi? É, primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo convite também, Ficou bem honrada, é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu acredito que tudo começou criança já, eu sempre adorei inventar uma moda, é... Criei vários pequenos negócios, desde limonada na praia... É, a minha mãe conta que eu vendia capa de gibi no colégio, que eu recortava, vendia... E meus amiguinhos compravam... É, inventei várias coisas na adolescência até efetivamente empreender com, com a Fresh. A Fresh não nasceu como Fresh, então eu... estava sentindo uma necessidade de ter mais tempo com meu filho, eu trabalhava... É, na empresa da minha família, mais de oito horas por dia, então eu via ele 30 minutos de manhã antes de sair, 30 quando eu voltava, porque eu logo dormia, e aquela dualidade, né, de para que ter filho se eu não posso aproveitar ele. Então, a decisão de, né, de efetivamente empreender como uma forma de vida nasceu para ter mais tempo com ele, E também eu tava já num momento em que eu sentia que eu tinha um potencial enorme, né? Estava preso dentro de mim e que eu tinha muitas limitações dentro do corporativo. Então, foi meio que uma coisa foi se juntando à outra. E eu resolvi sair da empresa e no início eu montei um ateliê de customização. Então, como eu sempre gostei muito de criar, eu trabalhei anos no marketing... Essa minha paixão, né, por desenho, por criação, enfim, por inventar, me levou a crer que o caminho seria através da, da customização, do consumo consciente. Então, eu comecei com... montei o ateliê de customização em 2000, finalzinho de 2014... buscando essa questão de trabalhar melhor o consumo consciente nas pessoas. Então, eu pegava peça das pessoas, transformava para dar um novo significado. E foi algo que me deu bastante prazer. Eu tive muita oportunidade de trabalhar junto com o B, Então, eu tive aí anos incríveis com uma nova rotina com ele. O que eu fui percebendo ao longo do tempo, que era uma demanda... Enorme, né? Mais tempo do que eu imaginava ter em jornada de trabalho, para um retorno não tão interessante, porque era algo que as pessoas não estavam prontas ainda para isso. E foi aonde eu comecei a abrir meus olhos para outras possibilidades que eu teria dentro desse universo de criação, mas que eu pudesse ter uma rotina mais flexível. E foi aonde nasceram os primeiros pilotos do que, que seria. A Fresh no futuro, né? Eu criei o primeiro modelo tal mãe tal filho e foi onde eu comecei a eu fechei o ateliê e onde eu comecei aí a, a focar completamente nessa no início o ateliê tinha o nome de I'm so fresh e daí foi onde eu optei ficar só com o Fresh, né, que mantinha essa questão do frescor, de buscar mais qualidade de vida e trabalhar com uma linha No início, que era só tal mãe, tal filho.
0: E é legal tu contar um pouquinho dessa dessa trajetória, porque muita gente que quer empreender tem a ideia de que imediatamente ela vai ter um negócio, um conceito fechado, né? E aí, assim, ah, então se eu não sei exatamente qual é a cara e todos os detalhes desse novo negócio, então eu não vou. Mas, na real, é, a gente precisa colocar o carro para andar
1: e aí foi meio que aconteceu exatamente. contigo, né? nós vamos ter várias fases, vários desejos diferentes, a maternidade muda, outras coisas que acontecem na nossa vida vão mudando a gente e se a gente não sentir, não experimentar, não tem nunca como saber o que faz sentido ou o que não faz, como tem várias pessoas que às vezes acham que gostam de empreender e percebem na prática que não, não era aquilo, mas só só vai ter esse sentimento se efetivamente colocar... Na cara no sol. E eu
0: vejo também que eu conheço muitas amigas, assim, que estão nesse dilema. Ai, ah, não aguentam mais trabalhar né CLT, tão insatisfeitas com o que fazem, não se enxergam mais naquela atividade. Mas tem muito receio por conta da, da questão financeira, né? Na verdade, eu acho que o que mais deixa as pessoas trabalhando por muito tempo em em coisas que não se identificam mais, é a questão da segurança financeira, daquele salário, né, todo mês. O que que tu tu diz, assim, para essas mulheres em termos de planejamento financeiro? Como é que foi contigo? Tu foi indo e foi acontecendo ou tu teve esse momento de planejar, de entender quanto que você precisaria para empreender e tal? Como que foi esse
1: processo? Foram dois momentos, né? o primeiro momento que eu saí do corporativo para abrir o ateliê e o momento depois que eu apostei na empresa de acessórios, que é a Fresh hoje. né? No primeiro momento eu saí, eu trabalhava bastante tempo no corporativo, então eu saí com uma rescisão boa. Eu imaginei que aquilo seria o suficiente para ser o meu fôlego até a empresa caminhar na prática não foi assim né Eu penei bastante para conseguir fazer ela engrenar e quando a gente não tem digamos esse é, fundo de caixa para te dar esse fôlego para o dia a dia, para os meses que não vão ser tão bons, outros que vão ser melhores, enfim, é, torna o processo mais difícil, traz mais insegurança e foi aonde, Quando eu fui migrar para ficar só com as bolsas, os acessórios, tal mãe, tal filho, eu optei por voltar e fazer alguns serviços é, freelancer paralelo, né? Algo que me desse o, digamos, a rentabilidade que eu precisava para me manter e o dinheiro que gira na empresa é o que volta para reinvestir, porque Por mais que tu planeje, que tu imagine, tu saiba saiba né quanto que vai custar um produto, quanto que tu precisa vender, a empresa no início ela exige um reinvestimento constante. Então praticamente 80% do que ela fatura volta para ela até que ela tenha maturidade para para máquina ser maior do que isso. Então a minha sugestão para quem está começando que comece dentro do corporativo, né? que vá fazendo, é, se possível, uma linha paralela ou que pense o que, que eu posso fazer paralelamente ao meu negócio que me traga essa renda, que me traga essa segurança. Né? Porque nem todo mundo tem um companheiro ou tem alguém que possa dar essa segurança dentro de casa. Se tiver, melhor ainda mas se não tiver pensa o que que né pode estar fazendo paralelamente para estar trazendo essa segurança que faz muito bem para eu acredito para o equilíbrio emocional de quem está empreendendo né que é uma montanha-russa de emoções constante sim é, é bem isso mesmo
0: e assim em algum momento tu tu teve dúvidas do que tu queria ah, naquela fase que tu estava no corporativo assim já entendendo que, poxa, não é para mim, são muitas horas, eu não tô conseguindo equilibrar, né, minha vida pessoal, é, tu teve dúvidas de, assim, do tipo, tá, mas o que que eu quero fazer? Existiu esse espaço, esse, esse, esse vácuo?
1: Então, eu acredito que esse processo, assim, de decisão começou com a insatisfação sobre a maneira como eu tava levando a minha vida né Eu queria levar a vida de um jeito mais leve, eu queria poder ter mais momentos com o meu filho, que na época eu tinha só o Bento. A Tonton veio só depois que a Fresh oficialmente foi lançada. Então, esse contraste, essa dualidade de como eu estava vivendo a minha vida que começou a, a fazer com que eu me questionasse... Então, o empreender, eu acredito que ele veio com uma clareza de que ele seria o caminho. Eu sabia que eu precisava fazer algo que me fizesse mais feliz. eu acredito que isso é um um ponto bem importante para quem quer tomar a decisão de ter essa mudança, que ali não está funcionando, mas tu não sabe o caminho. É um exercício de olhar, que eu acredito que o empreender tem a ver com isso. A gente fazer algo que a gente possa ser a gente o tempo inteiro, né? porque quando nós somos livres, nós somos leves, a gente está sendo a nossa essência, a gente está vivendo esse propósito do porquê que a gente veio para o mundo, então um exercício de se lembrar lá quando eu era criança, por isso que eu falei antes que eu me lembro pequena já de fazendo isso, porque era quando eu me sentia mais livre Eu não tinha tanto medo, eu não tinha tantas barreiras de julgamento. Então, se todo mundo pudesse fazer esse exercício de voltar, pô, mas quando eu era mais nova, eu não tinha nenhuma barreira, nenhum julgamento, o que, que de fato me fazia feliz? Qual que é o meu verdadeiro ser? Eu acho que aí que vai começar a vir essa resposta do, de como, qual que é o caminho, de que forma que eu vou empreender e ser A minha essência, ser feliz.
0: E, e, assim, pra quem não tem a mínima ideia, tá na fase da revolta, porque tem a fase da revoltinha, né? Que a gente tá lá trabalhando, assim, não aguenta mais aquela situação. Preciso sair daqui, mas também não sei o que fazer, não sei para onde eu vou. É, não posso largar, né? Porque, enfim, tem os compromissos, a vida, responsabilidade, vida de adulta. É, qual que é a tua, tua dica teu conselho assim. sei que eu preciso largar isso aqui mas eu não sei onde é que eu vou é, me situar daqui para
1: frente profissionalmente assim. eu acredito que começa com pequenas escolhas no teu dia a dia assim. normalmente quando a pessoa está muito satisfeita com a rotina, normalmente ela está fazendo um monte de coisa que ela não gosta para depois só no final de semana, às vezes, aproveitar e fazer o que ela gosta Eu acredito que trazer pequenas coisinhas ao longo do teu dia que te façam felizes vão te trazer uma energia e tu vai conseguir olhar mais para dentro, né? Tá um pouquinho mais feliz para ir procurando essas respostas. É, como eu falei ali antes, tá olhando para dentro para buscar o que que tu veio transformar no mundo, o que que tu quer, que tipo de impacto que tu quer gerar. Né? Através dessas respostas, eu acredito, para mim, o caminho foi se mostrando cada vez mais transparente quando eu olhei para dentro, quando eu busquei saber o que que eu queria transformar, o que que eu queria levar até as pessoas. Porque um, uma empresa pode existir sem isso, mas ela vai se conectar muito menos com as pessoas do que se isso tiver bem claro. Né? Então, trazer essas pequenas coisas ao longo do teu dia a dia, que te façam feliz, que te tragam uma energia maior e que tu olhe para dentro pra buscar esse autoconhecimento. E se
0: hoje tu pudesse é, voltar um pouquinho no tempo, né? O que que hoje a Vanessa não faria no início do negócio? porque E, e, e faria diferente, assim, né? Porque hoje tu já tem uma outra maturidade em termos de
1: negócio, em termos de experiência mesmo. Olha, de uma forma geral, eu acho que eu não teria feito nada diferente, porque se eu não tivesse cometido alguns erros lá atrás, eu não teria, digamos, a bagagem que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho para não cometer os mesmos erros. É difícil a gente acreditar que não vai ter nenhum deslize no meio do caminho, e esses deslizes que que dão, como é que se diz, a casca grossa para enfrentar várias coisas dentro do empreendedorismo. né? Nem tudo é um mar de rosas e eu fui muito ingênua em vários momentos por acreditar que né, todos os fornecedores eram bons, que todo mundo tinha o mesmo objetivo final do que eu e não tinha. Só que se eu não tivesse tido essa ingenuidade... né, não tivesse confiado nessas pessoas, eu não teria sido a minha essência também, né? eu teria de alguma forma ido contra o que eu acredito e não teria aprendido o que eu aprendi para hoje olhar para esse universo de uma forma diferente, então eu não, não mudaria E acredito que todo mundo tem que estar preparado para isso e não se cobrar tanto por esses erros que vão acontecer, né? Ninguém nasceu pronto, não tem como.
0: É bem isso mesmo. E, e me diz uma coisa, Vani, quando a gente cria um negócio, né? É, ou a gente está na, na fase da ideia ali, do esboço... É, o que que para ti é essencial de ser pensado, tá? Quando a gente está pensando, sei lá, na fase de concepção de uma marca, o que que é importante essas mulheres se atentarem antes de saírem por aí? Ah, eu vou fazer, eu
1: vou fazer isso e tal. É, é importante pensar é, sobre, a, de novo, né, a transformação que tu quer gerar no mundo. Para uma marca poder ser consistente, ser perene no mercado, ela tem que ser sólida né? e a gente não consegue criar um personagem e carregar ele por tanto tempo sem ter nenhum tipo de conflito. Quando a gente escolhe criar uma marca baseada no que nós somos, no que nós praticamos, no que a gente acredita de verdade, é muito mais fácil da gente levar isso, essa identidade, essa mensagem, essa essência de uma forma mais consistente. Então que eu né, acredito que as pessoas têm que fazer esse exercício de de reflexão e colocar no papel, colocar num painel todos os pontos que são primordiais, que vão ser sempre a essência e o norte da tua marca, para que tu sempre possa voltar para aquilo em diversos momentos, em diversos estágios para ver se... As tuas ações, os teus produtos, as tuas estratégias estão indo de encontro com essa essência, com o que tu consegue levar de forma consistente, né? É importante também que muitas vezes quando a gente tá com medo, tá começando uma coisa nova, a gente imagina que a gente precisa ter tudo, absolutamente tudo pronto para poder dar o primeiro passo. Então, ah... Eu preciso ter a logo, eu preciso ter toda a papelaria, eu preciso né, ter cada mínimo detalhe de embalagem. E daí vai sempre procrastinando esse início. E não, a pessoa pode começar com uma logo, com um elementos simples de papelaria e de embalagem e dar o primeiro passo. né? Nenhum negócio começa meteórico. Então, tu começar aos pouquinhos, as pessoas irem percebendo a tua evolução também é um exercício legal de empatia, de identificação com a marca e tu já te coloca, ao mesmo tempo, em movimento. E eu acho que esse despertar né,
0: de empreender, ter o próprio negócio, ele vem bem forte, eu vejo, assim, com as mulheres que eu convivo, né? Depois da maternidade, porque a gente, claro, a gente quer ficar mais perto, a gente quer uh, dar mais atenção, estar mais participativa, né? e muitas vezes assim várias mulheres também se iludem achando que vai ser super fácil é, a gente ter um negócio ter dois filhos é, conviver no mesmo ambiente né é, trabalhar no mesmo lugar que a gente mora e as crianças participando disso o tempo inteiro é, qual qual é o qual é a tua fala sobre isso assim porque eu sei que tu trabalha muito tu envolve muito as crianças Né? a gente vê pelas suas postagens e tal, é, como dar esse limite e não se sentir sufocada? Porque provavelmente, no fim das contas, a gente trabalha muito mais do que a gente pensou que trabalharia, né? Bem
1: isso, assim, o meu maior dilema no início era o tempo e hoje ainda um dos maiores dilemas continua sendo tempo, né? O que mudou é a maneira como eu olho para ele, né? Se eu escolho fazer escolhas melhores, me organizar melhor ao longo do meu dia, né? Digamos, eu vou ter uma rotina mais organizada, diferente do que eu tinha antes, mas de novo, se eu ficar no automático, se eu me cobrar demais por alguma coisa dentro da empresa, eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava quando eu estava dentro do corporativo. Então, o que eu faço hoje, eu tento mostrar para eles é, por que, que a empresa existe, né? Porque que eu resolvi é, trabalhar com algo que me faz feliz, o que que eu quero levar para as pessoas através dos produtos. Então, quando eu envolvo eles nas gravações, É, na montagem de embalagens, eu falo, olha, a gente vai estar levando isso para as pessoas que estão lá do outro lado. Ah, elas pensam, elas sentem nisso aqui. E se a gente levar essa mensagem, de alguma forma, o dia delas vai ser diferente. Ah, quando tu o Bento hoje, né que já tem uma coordenação melhor, me ajuda a pintar uma caixinha que vai para cliente, eu falo, pô, outra pessoa que está lá do outro lado vai ficar super feliz de ver isso aqui, então... Tento mostrar como uma coisa positiva. E como eles vivem isso desde pequenininhos, né? A Antônia, desde que nasceu, eu acredito que virou uma coisa de uma forma orgânica. É lógico que não é, assim, né? Uma, nossa, tranquilidade todos os dias, né? São todos os dias que eu consigo envolver eles e tá tranquilas. A gente pira, lógico, né? Em alguns dias eles demandam mais energia do que em outros, e aí que vem aquela consciência de conseguir perceber isso e equilibrar. Não, hoje as coisas não estão fluindo. O que que eu consigo, né? Deixar para fazer depois que eles estiverem fazendo outra atividade ou depois que eles dormirem, para não ir contra a maré do dia, digamos, né? Então fazer sempre escolhas de acordo com com o que eles demandam com o que o meu corpo, a minha energia demanda também. E isso e tu, te, tu, tu tem claro assim o que que
0: melhorou na tua vida depois que tu empreendeu e o que que se tornou
1: o maior desafio assim? O que melhorou sem dúvidas foi minha qualidade de vida, assim eu vivia é, uma rotina muito rígida, assim, né, muito, tudo tinha horário, tudo muito certinho, mesmo isso sendo uma coisa que eu não gostasse tanto, eu nunca gostei muito de rotina, né? de fazer tudo, todos os dias iguais, então, é, depois de empreender, eu pude trazer essa leveza para o meu dia a dia, né, começar o dia em um ritmo diferente, sentar sempre correndo, fazer refeições com mais calma, ter mais momentos de qualidade ao longo do dia, mesmo nos dias corridos, fazer mais coisas ao longo do dia que me fazem bem, né? como a gente fez aquela reflexão das pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, que eu possa, né? hoje eu posso escolher fazer as coisas que me fazem bem, Tenho que fazer coisas que eu não gosto também? Tenho, mas na balança eu faço muito mais o que eu gosto do que o que eu não gosto. né Então eu tenho mais prazer na jornada. O tempo sempre vai ser, né como ele foi no início, ainda é um desafio. Mas eu acredito que é conseguir aprender, né fazer cada vez escolhas melhores. Então vai chegar um momento que eu acredito que ele não vai ser mais um... Um dilema,
0: né? A gente sonha com isso, né? Vani, Vani, eu vejo também que tu faz parte, né? Tu é muito engajada na questão das mulheres, de uma mulher apoiar outra mulher. Inclusive, tu faz parte de um grupo, né? De mulheres empreendedoras. É... Conta pra gente como esses grupos de mulheres que estão com esses mesmos objetivos, né? Que são mães, que são multi, multi, multitarefas. Como vocês conseguem se apoiar? Quais são os resultados que vocês têm tido? Como que funciona a dinâmica desses grupos?
1: É, eu acredito que a gente pode fazer uma jornada sozinha, né? Podemos ir longe sozinhas. Mas, sem dúvida, acompanhadas, a gente vai ter sempre muito mais força, vai ter, digamos, energia para ir para o infinito. Por isso que eu acredito muito nessa cocriação, na parceria com outras mulheres. Os grupos que eu participo, as ações que eu faço em parceria com outras mulheres são justamente pensando em fazer com que essa jornada empreendedora, que muitas vezes pode ser solitária... Né? se a gente não olhar um pouquinho para além dos nossos do que está ao nosso redor, ela pode ser muito solitária, pode ser muito pesada. Então, esses grupos, essas conexões fazem o processo ser mais leve, né? porque uma outra mulher ou uma outra mãe já passou pela mesma coisa ou está passando no mesmo momento pela mesma coisa que tu. Então, ela divide esse peso, ela te fortalece num momento que tu não tem força... Ela te mostra um caminho que às vezes tu não consegue ver sozinha. E assim como em outros momentos, tu vai fazer isso por outras mulheres. E essa troca de energia ajuda a fazer com que a gente tenha mais mais força, consiga enxergar horizontes diferentes né e criar coisas diferentes. Por isso que eu... É, acredito que isso é um ponto bem, bem importante, que a gente possa buscar conviver com pessoas que façam a gente crescer, que questionem, né, que tirem a gente do nosso zona de, da nossa zona de conforto, que não seja sempre a, é, aquela mesma mesmice, né, aquele olhar mais fechado para o mundo.
0: Os grupos, eles são muito poderosos no geral, assim, né? Eu acho que é até uma boa dica para aquelas mulheres que estão nesse processo que a gente está falando, né? De querer fazer uma mudança, mas ainda não sabem bem onde colocar a energia para essa mudança. Se engajar nesses grupos, talvez possa ser aí uma uma dica boa, né, eu já fiz seria, parte seria de assim, vários deles pra, e toda vez que eu vou, um eu saio com um insight, uma ideia, me sinto mais energizada mesmo, então acho que seria uma boa dica, né, Vani?
1: Uh-huh, exato, para entrar em contato com realidade de pessoas que já estão vivenciando o empreendedorismo na prática para ver o que que funcionou para outra, o que que não funcionou, ter um pouco mais de segurança e perceber que no no final somos todas iguais, que a gente passa pelas mesmas dores e às vezes essa mulher tá sofrendo ali sozinha, achando que meu Deus, como é que eu tô me questionando, eu tenho um trabalho perfeito, eu tenho, né, digamos Uma vida dos sonhos, por que que isso não é suficiente para mim? E ela se cobra muito por isso. A partir do momento que ela começa a ver a realidade de outras pessoas, ela se sente é, parte de um mundo, se sente mais normal, porque ela vê que outras pessoas passam pelas mesmas coisas que ela. Então, sim, eu acredito que tem um, um poder e também para ampliar a rede de contatos, né? Quando a gente vai abrir um negócio, a gente imagina que "Ah, é mais fácil começar só com a nossa família, com os nossos amigos e esses grupos têm um poder de pulverizar bastante também a tua rede de contatos e tu te conectar com pessoas que normalmente tu não te conectaria. Sim, é verdade. Bom, Vani,
0: quero te agradecer muito pelas tuas dicas, por tu contar a tua história pra gente, né? Eu super te acompanho no, no Instagram, acho o máximo, é, até vou deixar, né, usefresh, é um Instagram de conteúdo, é um Instagram que tem, tem a marca lá, tem os acessórios que são super, super legais, mas também tem muito conteúdo de reflexão, é divertido. Eu adoro, sou super fã. Então, eu quero muito te agradecer por vir compartilhar mesmo no mês das mulheres aqui, é, com outras mulheres que com certeza vão nos ouvir e
1: vão se sentir inspiradas aí pela tua história. Obrigada, de novo, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu adoro o podcast, adoro a maneira como vocês lidam, né, com esse assunto que é a felicidade. E acredito que quando a gente busca fazer o que faz a gente feliz, não tem como dar errado, né? Então, obrigada de novo pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Joia!
0: Então é isso, gente. Na semana que vem tem mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, conta para todo mundo. Semana que vem tem mais pauta por aqui.